0: Basta entender que en pleno siglo XXI, la escuela continúe replicando el mismo modelo que se utilizaba hace un siglo atrás, totalmente rígida e inmóvil al paso del tiempo.
1: ¿Cómo podrían nuestros hijos ser felices en un sistema que no toma en cuenta sus intereses y que solo se preocupa de homogeneizar los conocimientos?
0: Estos son solo algunos de los cuestionamientos que nos hemos hecho desde que nació nuestro hijo, y en parte lo que nos llevó a optar por un camino alternativo.
1: Somos Francisca y Felipe, y junto a nuestro hijo Fede, somos una familia unschooler. Si lo que buscas es un podcast conservador sobre homeschool, te adelantamos que aquí no lo encontrarás.
0: La mayoría de las veces nos sentimos contra la corriente en este mundo de la educación en casa.
1: No somos religiosos,
0: ni antivacunas,
1: ni antiaborto.
0: Nuestro enfoque no es mejor ni peor que el tuyo.
1: Simplemente optamos por una forma de vida que nos hace sentido.
0: Nos acompañas... ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Creciendo sin Escuela
1: Durante este episodio vamos a tratar de profundizar un poco en nuestro propio estilo de Homeschool Cómo lo hacemos acá en nuestra casa, con nuestra familia
0: Cómo organizamos el espacio en nuestra casa Si es que nos organizamos en tiempos, en rutinas, si es que no la utilizamos Queremos contarle un poco más sobre la cotidianidad en nuestro día a día de cómo se hace homeschool, o en nuestro caso, unschooling. Bueno, para la gente que nos ha seguido desde el primer episodio, no sé si recuerdan que en el episodio número 3 hablamos sobre los tipos de homeschooling, ¿cierto? Hablamos de del homeschool ecléctico, del homeschool, digamos, tradicional, el unschooling, el unschooling radical, ¿cierto? Y eh, les expusimos que nosotros, hoy en día, lo que más nos acomoda en nuestro estilo de vida es el homeschooling. Entonces, en primer lugar para dejar claro, ¿existe un mejor tipo de homeschooling? No. Cada familia va a tener que decidir de acuerdo a sus posibilidades, eh, el lugar en que vive, la manera en que funciona su familia, el tipo de homeschooling que más les sirve. No existe uno mejor que otro, sino que el que más nos acomoda. Para nuestro caso, digamos, el unschooling eh, es este como movimiento, esta filosofía, estilo de vida que más nos ha acomodado, que nos, más nos acomoda en esta etapa que estamos viviendo con nuestro hijo.
1: Bueno, para contarles un poco de qué se trata el unschooling, eh, les voy a mencionar que esta es como una especie de no sé, corriente estilo del homeschooling ¿Sí? que nació a partir del de profesor John Holt. Él fue el, que, el primero en hablar de unschooling. ¿Ya? y este estilo hace referencia a una educación centrada en el niño. En el unschooling no seguimos ningún tipo de currículum, no estamos eh, inscritos en una plataforma virtual, colegio online, nada de eso, simplemente el aprendizaje de nuestro hijo se basa en sus propios intereses. Dentro del unschooling también hay distintas como ramas, hay una más radical, otra un poco más tradicional, que es como lo que hacemos nosotros, que en nuestro caso, por ejemplo, se basa simplemente en que nuestro hijo nos propone temas de su interés Y a partir de eso nosotros preparamos actividades para que él pueda profundizar y, y conocer más sobre el tema
0: Claro, como dice Francisca, eh, no es un método, digamos No es una serie de pasos, o sea, no les podríamos decir los siete pasos para hacer una familia unschooling Sino que es algo que se logra poco a poco Por algo muchas veces se refieren a él como, o a mí me gusta por lo menos mencionarlo como un antiguo estilo de vida y muchas veces existe el mito de que, de que como este estilo más libre, esta rama más libre del homeschooling, que es el unschooling, dicen como ya pero es que veo mucha despreocupación, abandono al niño, sino que, y ya lo hemos dicho en otro episodio, todo lo contrario, es estar mucho más atento a, a las necesidades que él tiene el día a día, sus preguntas, observando, ¿cierto? Y sobre todo... Eh, no, no forzar al niño más allá de sus propios intereses no yo tratar de meter a la fuerza eh, hobbies, actividades, cosas que él no quiera hacer o sea como que yo mismo que él vea el interés natural de él y yo ahí eh, estar atento y brindar la posibilidad eh, para que él pueda seguir explorando eso y profundizando algo.
1: bueno como les mencionaba Felipe cada familia eh, unschooler es distinta una de la otra pero hay algunas cosas en común entre todos, que son básicamente tres, que sería la primera, el hecho de que en, la, en las casas, en las familias, eh, nosotros vemos todo como un ambiente en donde se propicia la, la, la exploración, el aprendizaje, o sea, nosotros como que proporcionamos de alguna manera un ambiente estimulado, un ambiente con, con libros, con herramientas, con con cosas que faciliten el aprendizaje, cosa que el niño pueda ir, tomar eso y aprender por sí mismo, o pedir algún tipo de guía para que sus papás lo puedan ayudar. Por otro lado, en segundo lugar, está el tema de que los adultos en el unschooling, o sea, nosotros los papás, somos ejemplos para ellos y también somos facilitadores del aprendizaje, no forzadores. O sea, en ese sentido, nosotros tenemos que estar siempre atentos a lo que ellos nos van demostrando a lo que ellos van pidiendo a lo que les llama la atención siempre tenemos que estar atentos a, la, a las cosas que ellos van como conversando con nosotros acá en la casa por ejemplo siempre nos vamos dando cuenta de sus intereses a partir de conversaciones súper cotidianas almorzando tomando once eh, ahí nos vamos dando cuenta qué cosas le están llamando la atención en ese momento y qué cosas les gustaría aprender profundizar, a qué talleres les gustaría ir, etc. y por último otra cosa que hay en común entre las familias unschoolers es que eh, confiamos en los niños. Confiamos en que ellos van a aprender, porque no hay ningún día en que un niño no aprenda algo. Ellos están siempre aprendiendo, todos los días, en todo momento, en cualquier cosa, hasta en lo más cotidiano hay aprendizaje.
0: Claro, que es imposible finalmente no aprender algo. Como que siempre va a estar en un activo interés de querer eh, aprender algo hasta los momentos de más... Ocio, digamos. O sea, claro. Siempre va a haber un. En
1: el juego también hay mucho aprendizaje.
0: Claro. Ah, yo tengo un dato, eh, Freak. La semana pasada estuve buscando información un poco sobre John Holt, que, como les contaba Francisca, era un profesor eh, norteamericano de New York, creo, si no me equivoco, que muy descontento con la educación. Eh, bueno, ganó hasta premios de mejor educador del Estado muchos años y era muy crítico de la educación. Finalmente se salió del sistema. Y él cuando empezó ya a educar de manera, eh, cuando empezó ya a, a publicar, a hacer boletines sobre el tema del unschooling, como le decía Francisca, el primero que lo empezó a utilizar, tiene un boletín muy famoso que le llegaba a las familias a las casas. Y el nombre de ese boletín, eh, bueno, no lo decía en inglés, no, pero en español es Creciendo Sin Escuela. ¿Sí? Sí. Se <risa> llama <risa> Growing School. Y el nombre es Creciendo Sin Escuela, literal, traducido. Sí. <risa>
1: Ya, yeah, vamos a contarles un poco también cómo son los niños unschoolers. También tienen características en común, obviamente que nunca va a haber un niño igual a otro. Pero comparten ciertas características dada a la forma en la que ellos están viviendo. En primer lugar, para ellos aprender es tan natural como respirar. Es un proceso... Bueno, como les digo, súper natural. Ellos están aprendiendo todo el día, no, no tienen un momento fijo, como decir, así como, así como en un colegio, en este momento van a aprender matemáticas. No, para ellos, todo el día están aprendiendo, no hay momentos en que sientan eh, esa presión de sentarse y decir, ah, sí, este es el momento de aprender.
0: Claro, a ellos les cuesta mucho diferenciar, eh, si es que tú les preguntas, ¿cuándo aprendiste eso? Y yo a veces se me sale y le he preguntado al Fede... Eh, y es como que él no logra muchas veces llegar eh, a entender como, pa, no es lo importante, de hecho como que me hace entender como que, ¿qué importa si yo lo sé? O sea, él como que no logra diferenciar sí. muchas veces eh, porque no estuvo en un momento como sentado aprendiendo eso en memoria, sino que fue parte de su día nomás.
1: Sí, hasta o sea, veces Felipe le pregunta sí. como, ¿dónde aprendiste eso? Sí. Y Fede dice, no sé, lo sé.
0: ¿Por lo sé. ¿por qué? ¿Por qué lo sé nomás? Porque lo sé nomás, sí. Sí, bueno, y también está el dato de que estos niños han schooler, bueno, y también me siento representado en el Federico, que todo el tiempo están preguntando, son niños sí. de muchas preguntas.
1: Yo que estoy todo el día con el Federico, de verdad es todo el día que me está preguntando cosas. Y sí. si hay algo que no sé, me dice el tiro así como, pero mamá, búscalo en Google, por favor.
0: Sí. No, pero, y preguntas bueno, inteligentes. O sea, son preguntas como profundas, profundas. A veces. sí.
1: La mayoría de las veces son preguntas que yo nunca en la vida me hice. Sí. Son cosas que uno da como por sentadas. De hecho, Estoy recién bien.
0: venimos llegando del auto acá a la casa. ¿Y qué te preguntó recién? Te dijo algo la luna y la tierra. Que, ¿cómo, ah, o sea, ¿Cómo es posible que poco... podamos ver la luna? Algo así? Claro.
1: O sea, me preguntó cómo era posible ver la luna si no estaba tan cerca de la tierra. Y después estaba analizando cuántas vueltas al, al sol había dado la tierra de acuerdo a la edad que él tiene. Sí. <risa> sí. Pero así es todo el día. Siempre está preguntando sí. cosas así. Sí. Mm. Otra característica en común es que son bastante críticos,
0: tienen también, una opinión propia, sí, tienen una opinión muy propia
1: y tienen un vocabulario también como bien.
0: Sí, que eh, muchas veces avanzado. no representa como sí, quizás. Como, su edad edad ¿verdad? Que sí. como
1: viejitos chicos. Sí. <risa> Porque, claro, estos niños están expuestos desde muy pequeños a, a un lenguaje más avanzado. Uno los trata como una persona más, o como lo que deberían ser en realidad, pero hay casas en la que los niños son súper como opacados. En cambio las familias and siempre tratamos de incluirlos en todo, en todas sí. las cosas que se hacen en una casa.
0: Claro, no, no lo tratamos tal, no lo tratamos como un adulto, pero lo tratamos no, pero como un par, digamos, si, que. Se conversa.
1: ¿sabes? Si algo se está conversando en la mesa, él también participa.
0: Sí. Claro. Y eso va de la mano también con otra característica que tenemos notado en este punteo, que es decir no influenciables. Claro, porque no sé si les pasó a ustedes, pero bueno, nosotros que venimos de la educación formal de colegio, muchas veces tuvimos como que para calzar en ciertos grupos y cosas así, opinar de alguna manera, no sé si les pasó alguna vez, o tener que eh, cambiar un poco una manera de hacer por querer encajar con ciertos grupos, bueno, a estos niños cooler les pasa mucho menos, ya que como no han sentido esa presión de que son muy auténticos en ese sentido, ah. no son tan influenciables, no tienen esa presión por encajar, no le sea, si esa persona no... No le interesa estar contigo, no, tú no tienes por qué gastar tiempo en querer eh, 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 ser, eh, cambiar tu manera de ser, influenciarte de mala manera para querer encajar ahí, sino, chao. O sea, será una persona que verdad valga la pena y, y, y ahí tú encajarás bien con esa persona. O sea, no, no se han no influenciado, no van a cambiar no, no, su forma de ser por, por querer. Eh...
1: Sí, y también son niños como. Bueno, no sé si todos, pero yo en el Fede, por lo ejemplo, siento que es súper como puro, así como de alma, como súper honesto, como que él no ve maldad en otras personas. Como no ha estado expuesto al colegio, al bullying, a que lo molesten y eso, él como que no tiene conciencia de, de eso. No entiende cuando un niño lo está molestando, o si un niño le va, le pasa a pegar, él no entiende que puede ser como, como algo malo. Para él es como un juego ¿no? Es como súper ingenuo en ese sentido. Mm,
0: sí... Sí.
1: Y lo otro es que son súper sociables O sea, el mito, bueno, yo creo que ya han escuchado tantas veces el tema de la socialización Que no es más que un mito Eso puede pasar estando en un colegio o haciendo homeschool Hay niños que son, su característica es ser eh, más introvertido, Entonces no van a ser sociables Pero eso pasa en todo ámbito, no solo por hacer homeschool Uh -huh. eh, pero los niños que son unschoolers generalmente tienden a ser mucho más sociables. Conversan con gente de cualquier edad, de cualquier tema. Eh, no se sienten menos, nunca.
0: Claro. De hecho, el era una etapa que, bueno, cuando conocen a adultos y les comentamos en qué trabaja en el área, como que siento que. Eh, no, no, no es. Sí, como que, como que lo quiere estrujar en el buen sentido, como que quiere, sí. para explicarlo mejor, como que quiere aprovechar. Ese momento, o oh, esta persona verdad trabaja en el metro o esta persona de verdad es dentista por ejemplo, entonces le hace preguntas o por ejemplo trabaja en la fuerza armada, eh, le llama la atención eh, esa persona y, le, y lo interroga, o sea le hace preguntas como eh, muy como de querer conocer qué es lo que hace en el día a día esa persona, siento que le interesa conocer distintos trabajos, por lo menos está en esa época. Si te ha gustado el podcast, nos ayudarías muchísimo si presionas nuestro botón Seguir en Spotify. De esta manera la aplicación te notificará cada vez que subamos un nuevo episodio. También nos puedes encontrar en Instagram como Creciendo Sin Escuela, todo junto. O seguir nuestras cuentas personales. A Francisca la encuentras como con-f-de-familia, con-f-de-familia. Y la mía es Papá Inquieto, todo junto. Con cada una de tus menciones en redes sociales y comentarios, nos ayudas a otorgar mayor visibilidad a este espacio y que así pueda llegar a muchas más personas. Gracias.
1: Ya, y por último, para cerrar el tema como del unschool, queríamos comentarles un poco por qué elegimos esta, este estilo de homeschool y no otro. Sí, en un principio eh, nosotros empezamos haciendo homeschool ecléctico, eso fue el año pasado en marzo, yo creo que duré un mes, <ríe> con suerte sí. pero no no me sentía cómoda con, con esa rutina como, como tan parecida al colegio de alguna forma, teniendo horarios teniendo un calendario de qué cosa ver cada día, eh, y el fe tampoco porque habían, me, me daba cuenta que habían días que él quería hacer cosas y había días que no, simplemente no, no quería entonces ahí yo al final, más que Felipe, yo tomé la decisión de hacer UNSchool. Felipe hace poco recién lo asumió. Sí. <risa> Porque para él era como muy como desordenado.
0: Sí, muy como espontáneo, no sé. Sí. Pero,
1: pero eh, como yo soy la que estaba todo el día con el fe yo igual me daba cuenta que a él no le gustan las rutinas, pero de otra manera, más como con sus cosas cotidianas de la vida, más que con temas como de estudio. Y nos fuimos dando cuenta de que, aunque no hiciéramos actividades, por ejemplo, en dos semanas, el Fede de repente igual eh, salía con cosas que aprendía así de la nada, muy naturalmente. Eh, y ahí yo fui tomando la decisión de que no era necesario algo tan estructurado, en nuestro caso, para nuestra familia, para nuestro hijo. Eh, y empecé a hacer UNSchool y empecé a hablar con el Fede de qué temas le gustaban. Él empezó a hacer listados de cosas que quería aprender. Fui viendo ejemplos de otras familias en Instagram, como lo hacían Y ahí llegamos a esta forma de nuestro unschool en particular Que lo hacemos como inspirado un poco en el tema Montessori Trabajamos con bandejas, con actividades Y el Fede elige qué actividad hacer, qué día, en qué momento
0: Sí, de hecho eso también quería agregar que nuestro tipo de unschooling es como... Yo creo que es, no digo que es el mejor, pero digo que es, es, es único Porque tú te, te dar cuenta que va a haber otra familia y va a ser súper diferente, o sea, por ejemplo, familias que no viven en un entorno urbano, que viven más en zonas más rurales, ¿cierto? Tienen acceso a ríos, tienen acceso a un bosque, tienen acceso a poder plantar. Obviamente su unschooling, si es que deciden eso, va a ser súper diferente. Quizás va a ser más contacto Ajá. con la naturaleza, con observar fauna, con flora, con ir a, a cultivar ciertas cosas, hacer almácigos, va a estar ahí y de hecho me da cuenta que esas cuentas siempre están más enfocadas a familias en ese tipo de sí. actividades que está súper bien porque esa sería la idea, aprovechar lo que tienen con nuestro unschooling es mucho más urbano digamos vivimos en un departamento, no tenemos una casa obviamente nosotros para suplir de alguna manera esta como carencia que tenemos como naturaleza cosas así hemos como, hemos descansado mucho más como en estos libros, no, no los libros de, de escuela sino los libros ilustrados cierto
1: Libro inf texto informativo, texto pero informativo ilustrados,
0: ilustrados eh, internet videos, salir cuando se puede y, y hemos ido como digamos compensando y sintiéndonos cómodos en un estilo que, que, que a nosotros no hace sentido y no hace sentir eh, que estamos entregando lo, como lo correcto o lo, que, o, la, o, lo que, o lo que sentimos que le hace bien a nuestro hijo así que cuando uno habla de estos como tipos de homeschooling y nosotros que nos gusta profundizar en el homeschooling eh, si tú estás escuchando esto y no es tu estilo o cosas así, no 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 es para nada como para sentirse mal ni nada de eso, sino que todo depende de tu familia, hay gente que de verdad se apoya más los libros, textos, escolares y desde ahí despliega otras iniciativas y, y también está bien porque en realidad la idea es que te sientas cómodo haciendo esto, hay otros también que descansan los colegios virtuales, no en nuestro caso. También es otra opción válida, eh, también otra opción válida, tampoco se le va a juzgar por eso. Así que siempre estos es como límite entre un estilo y otro son super grises, son super líquidos, como decís. O sea, son, no son tan blanco-negro. ¿Cierto, Fran?
1: Sí, y por otro lado, como les mencionaba, aparte del tema de que a nosotros no nos acomodaba este tema de de, de seguir una rutina tan estricta, eh, el año pasado, como les decía, cuando hice homeschool ecléctico ese mes, me basé en el currículum... Que entrega el ministerio... No en el de los exámenes libres... Porque eso parte en primero básico... Y el FEDE el año pasado tendría que haber estado en pre-kinder... Y me basé en eso para hacer actividades todo ese mes... Y era... Horrible... O sea, en el sentido de que era muy, muy básico para el, para el FEDE... Él avanza a otro ritmo... Él ya, él ya sabía muchas cosas que... Que no eran de pre-kinder... Ya eran como... No sé, de primero... Entonces... En ese sentido, tampoco nos acomodaba seguir ese currículum. Y no era viable comprar un currículum extranjero porque lo sentía como innecesario.
0: No, y des descontextualizado claro. a la realidad también de acá. De acá Sería y de él genérico. como persona, como mm. niño. Sí.
1: Así que, por eso la verdad, no nos acomodó ni la rutina ni el currículum. Por eso al final decidimos dejar que aprendiera lo que él quiera. Claro. A su ritmo. Hay días que no hace ninguna actividad, pero que lee cinco libros en un día.
0: Claro, sí, libros.
1: Otros días que no quiere leer y está todo el día jugando con sus juguetes, armando con imanix, con bloques. No sé, todos los días son súper distintos.
0: Exacto. Bueno, y después de esta introducción o profundización a lo que es el unschooling, ¿cómo nos organizamos en definitiva? ¿Cómo organizamos nuestro día a día? ¿Cómo es un día típico en nuestra casa?
1: Bueno, como les dije hace <risa> unos minutos Yo siento que ningún día es igual a otro eh, Nosotros no tenemos una rutina así como tan... O sea, los, los días se parecen Pero no es como que yo diga A las 11 vamos a empezar a hacer actividades Eso depende netamente del FED Entonces, nuestra rutina básicamente es como levantarnos Nos levantamos siempre entre 8 y 9 Tomamos desayuno, después ordena un poco el departamento y ahí el Fede ve si quiere hacer alguna actividad o quiere jugar. Hay días que elige una cosa, hay días que elige otra. Generalmente, por ejemplo, cuando recién he armado un estante de algún tema, quiere como hacer la mayor cantidad posible de actividades ese mismo día. Sí, sí, sí. Entonces esos días a veces hace, no sé, seis actividades en un día. Y otros días no quiere hacer actividades y simplemente juega. Entonces, por eso les digo, ningún día es igual a otro. Hay otros días que vamos a yoga, por ejemplo. Ahora va a volver a ir a baile porque nos pidió retomar ese taller también. Hay días que salimos, vamos a la casa de algún amigo o a un museo, no sé. Como que siempre cambian las Bien. cosas.
0: Ya, pero igual podemos decir, por ejemplo, un día normal, que no tengas que salir de la casa. Eh, dedican más tiempo generalmente a las mañanas a hacer actividades y las tardes, por ejemplo, te dedica a tu emprendimiento cosas así, tiende a haber una...
1: Sí, depende del día yeah. es que hay veces eh, que, o sea, generalmente hacemos actividades en las mañanas pero hay veces que, bueno, por ejemplo almorzamos y después del almuerzo él tiene un ratito para jugar en la Wii mientras yo me pongo a, a trabajar y cuando ya termina ese horario A veces me pide hacer una actividad Porque tiene ganas de hacer O a veces me pide que vayamos a leer un cuento en la cama Juntos Mientras que hay otros días que elige seguir jugando Pero en otra cosa, él solo
0: Sí Y ya cuando se acerca a las 5 o 6 de la tarde Yo llego a las 6 de la tarde a mi casa Y ahí muchas veces Me quiere mostrar Las actividades que él mismo aprendió con la Francisca me las quiere hacer a mí muchas veces como sí. alumno O él me las quiere mostrar el trabajo que hizo Eso es como típico muchas veces cuando hay una Semana de actividad nueva, por ejemplo la introducción, el día uno, no sé El sistema óseo, no sé por decir algo Los huesos y me quiere, me quiere el solo disertar Los nombres de los huesos O me quiere pillar Como se puede decir, como me quiere como Demostrar muchas veces que él sabe Una nueva parte O mira, estas son mis falanges O estas son mis... etcétera, por decir algo eso es como típico de él Que le gusta mostrarle a mí como, como lo nuevo que aprendió Como en el día Pero esto sale de él también es espontáneo No No es que la dice cuando llega le vas a decir al papá Que no, no. esto 100% No, de hombre. hecho a veces
1: se enoja Porque hacemos alguna actividad Y terminamos y yo después ordenando Desarmo la actividad para guardarla Y se enoja porque Me dice que se la quería mostrar al papá Y la vuelve a armar él solo <risa> ¿Podríamos hablar de cuánto gastamos mensualmente? ¿Aproximadamente? como en hacer homeschool?
0: Sí, sí, sí. Sí, debe ser el tema como que poco se habla, muchas veces. Sí.
1: Bueno, es que este es nuestro caso particular, Obviamente Hay homeschool que deben gastar mucho más y otros que deben gastar mucho menos. Sí, también.
0: porque quizás están en un lugar que les, les da de más, sí. de más, digamos, naturaleza, uh -huh. no sé. Como les digo, todo depende del lugar y el tipo de familia que, que tenga.
1: Sí, en nuestro caso nos propusimos en un principio gastar 50 mil pesos chilenos, obviamente, mensuales. En comprar materiales, eh, algún puzzle, un libro, cosas así. Generalmente yo siento que eso es lo que gastamos mensualmente. Hay, veces que, hay meses que no gastamos nada.
0: Claro. Es eh, porque está viendo un tema y sí. se siguen utilizando los mismos. Las cosas bien. que tenemos
1: acá, los recursos que tenemos acá, de repente compro una cosa pero muy chica que me hacía falta. Pero así como también hay meses en que podemos gastar el doble, por ejemplo. Entonces ahí como que lo vamos compensando un poco. Sí. Pero nunca hemos gastado mucho más que, no sé, 100 mil pesos, que es cuando, meses que le compramos libros.
0: Claro.
1: Pero esos libros duran para siempre. Claro. <risa> es una inversión, o sea, o sea no, no es siempre, plata que se va siempre, así como en la nada.
0: Claro, siempre he hablado con Francisca que si hay una época mejor, para que puedan estar viviendo estos libros ilustrados, estos libros eh, informativos. Estas, son hermosos. O sea, si se han dado cuenta de los libros que hay ahora, la calidad que son.
1: Sí, no son como las enciclopedias de antes en blanco no, y negro. No, no van a Llenas atlas
0: típico escolar, antiguo. No, eh, son hermosos, super, con infografías súper bien trabajadas, con un lenguaje súper familiar, cercano. Entonces, ahora frente a la típica pregunta de de si es obligatorio gastar esa cantidad de plata o tener esos libros para cada tema, yo diría que no, porque si ya tienes internet, ya puedes igual obtener de alguna manera eso. Sí. Pero... Yo encuentro que
1: lo básico, básico siempre para hacer homeschool es como tener impresora. Sí. Teniendo la impresora ya pueden hacer de todo.
0: Claro, o sea, está casi, está prácticamente todo. todo buscando bien, sí. sentándote bien un par de horas a buscar, sí, vas a encontrar gratis casi todo o. O profesoras o mamás muy motivadas Que van a tener un precio muy bajo estos es como packs de cuerpo humano Packs del sí. sistema solar, packs del mundo griego Etcétera entonces, hay acceso, sí. Ahora, si puedes de repente gastar un tema que vas a estar más tiempo, como el cuerpo humano, y, va, y encuentra un, un libro. O un tema de, de
1: mucho interés del niño. Del niño,
0: obviamente va a valer la pena y va a ser un plus si él lo tiene a todo color, con una hoja de. estas hojas que son ahora. papel cuche. papel cuche, sí, que son como súper suaves. Obviamente súper más agradable y aterriza mucho más los contenidos, de mejor manera, como se dice, o sea, que a la altura del niño, como para que lo entienda más fácil. Obviamente va a ser un plus.
1: Así es. Así que yo diría que en promedio entre 50 mil y 100 mil. Habiendo meses en que no gastamos nada y meses en que gastamos un poco más.
0: Claro. Ahora, Pero... El valor De los de colegios. Los colegios, días, o sea, sí, o
1: sea. los colegios así particulares, digamos, cuestan 500 lucas. 500 mil pesos, para que entiendan. <risa> en sí. otro país. 500 mil pesos chilenos, que vendrían siendo como... como 600 dólares aproximadamente. Eh, son muy caros Claro, obviamente no todos los colegios cuestan eso Estoy poniendo un, ej un ejemplo, este ejemplo más o menos De lo normal que cuesta un colegio particular Particular
0: ya. Y estos como de ahora que están Con fundación, comillas ¿Cuánto en estos particulares funcionados ahora Son fundación Es que hay ¿Qué?
1: fundaciones que son gratuitas Y hay fundaciones que cobran un poco Yo diría que aproximadamente 100.000 Eso es como lo mínimo
0: ya sí
1: Y lo demás ya son colegios Públicos, obviamente los colegios municipales, que esos igual cobran, a mí igual me cobraban, pero era muy poco. Yo estudié en colegio, toda la vida estudié en colegio municipal y mensualidad cobran como 10.000... mil, 15 mil, algo por ahí. Pero claro, ahora está el tema este de que para ingresar a los colegios municipales hay que postular. <ríe> claro, casi que matar a alguien. Hay que postular y muchas veces los niños nos quedan, no quedan cerca de su casa. O hermanos que quedan separados en distintos colegios. Entonces ahí empieza el tema de ver un colegio particular para poder elegir el establecimiento. Ah, hecho, y ahí queda la embarrada económicamente.
0: Sí, de hecho te acuerdas de esta noticia que me comentas que este año en particular, por lo menos en Chile, pasó que muchos quedaron sin matrícula pero sí. obligados. O sea, están haciendo muchos exámenes libres. No, no son homeschoolers, pero están haciendo exámenes el O sea, se vieron virtual, obligados. Pero no, obligados, o sea, ellos no tienen nada contra los colegios, pero hoy, este año se vio una proporción mayor de personas, por lo menos en Chile, que quedaron sin su cuota. No sé si tiene que ver con el tema de que mayor cantidad quizás de inmigrantes, o quizás porque han cerrado muchos colegios, no lo sé. Pero... Eh, este año, como que quedaron a la fuerza Más sí. gente con, para rendir exámenes libre Que en otro año en Claro. Noticia, que que
1: pasaba que había niños que quedaban seleccionados En alguno, pero Por ejemplo, donde más pasó fue como en regiones En la costa en, yeah. sí, Como en la quinta región fue lo que más leí yo Que, no sé, vivían Por ejemplo, en una ciudad y los tiraban A otra ciudad, entonces los papás no tenían Posibilidad de ir a dejarlos todos los días Al colegio, a esa ciudad
0: ya, a ver, ¿y qué última cosa podríamos agregar respecto al, a lo que hemos estado hablando de land schooling, eh, la organización de nuestro espacio en torno a este enfoque o estilo vía que le hemos ido contando? Quizás, eh, te que podría ser el tema de eh, las actividades, eh, no las de manera extracurriculares pero talleres que realiza el Fede, fuera de ¿Sí? esto. ¿Cómo, ¿Cómo compaginamos esto, digamos, con eh, el, con el land schooling que realizamos? ¿Qué, ¿Qué crees tú? Ahora, por ejemplo, actualmente el Fed está asistiendo un, solo a un taller Pero hubo un momento en que está asistiendo a dos O a veces dos y online está en uno
1: Sí, actualmente está en yoga solamente Y nos ha pedido volver a baile Todavía no, no hemos podido como compatibilizar porque ese talleres es los, eh, los sábados Así que por ahora está en uno solo, pero en uno al que de verdad lo disfruta y lo hace por querer, no por competir ni nada por el estilo.
0: Sí. Bueno, sí, en un comienzo empezamos a priorizar... Eh, yo estaba muy preocupado como de la cantidad, que ojalá estuviese mucho, muchos este talleres, pero con el tiempo me he ido dando cuenta que en realidad lo que importa es como la calidad de esto, o sea, la calidad para el fedo o sea, que él se sienta feliz, tranquilo... Principalmente no nos gusta mucho, todavía estaba como el tema que es eh, a temprana como competencia, sino como que sea algo muy libre y si él quiere aspirar a más, bienvenido sea, lo eh, vamos a ayudar a que él a que él se prepare más, pero por ahora yo encuentro que él está en una etapa que quiere jugar, compartir y disfrutar no al taller, o sea, más allá del, del, como del resultado.
1: Sí, es que en verdad el Fede como que no sabe lo que es competir tampoco. <risa> Sí. Él no, como que no entiende eso porque nunca ha estado expuesto al tema del, del colegio, que ahí es donde se da mayor, mayoritariamente el tema de la competencia. Claro. Y por ahora, como les digo, está solo en yoga. Él nos ha pedido, por ejemplo, que quiere aprender a hablar portugués, inglés. Sí, los idiomas. Sí.
0: pero muy interesante. Sí. Y no sé dónde llevarlo
1: <risa> No, pero eso yo creo que lo vamos a ver más como con aplicaciones, uh -huh. por internet, para que él pueda avanzar a su ritmo. Porque yo lo tuve en un taller de inglés que era online y la verdad es que tampoco he enchufado tanto. Le duraba como cinco minutos la concentración, yo sí, creo, y después ya no, la no pescaba. Sí, no era didáctica, pero sí. aún así... No, como que online el Fede no, no, no logra conectar mucho. Mm. Y aparte de eso, la verdad es que nada, no nos interesa tenerlo en mil talleres todos los días, porque ¿para qué? O sea, él va a ir manifestando sus gustos, si en un momento nos pide algo vamos a evaluar eh, algún lugar donde llevarlo y eso, pero por ahora no nos ha pedido nada más que lo único que quiere es volver a baile. Pero le he preguntado, de hecho, porque hace poco empezó como a gustarle el fútbol. Le pregunté si quería ir a algún taller de fútbol. Me dijo que no, que cuando más grande que él quería jugar, no
0: Claro, si sí, le gusta mucho jugar a la pelota también. Sí, nosotros nomás por nuestro lado, nuestra postura es no mostrarle siempre nuevas opciones, no tampoco cerrarle las opciones, sino mostrarle siempre las opciones y que él vaya eligiendo también. Que él vaya como mostrando. Eh, motivación eh, propia, o sea, ganas de querer saber más y, y así eventualmente llegar a un taller, o a veces no, a veces puedo hacer una salida que no necesariamente pues en un grupo de personas ir a un cerro uh -huh. etcétera, o sea, no, no todo tiene que ser un taller formal, digamos. Ah, tengo unas citas, eh, ¿no te molesta si las digo?
1: ¿Te pusiste borich
0: <risa> no, pero es que me gusta, ¿tú sabes que me gusta André? André Stern Y tengo una cita sobre esto mismo <coughs> Voy a poner voz de cita Que dice Papá y mamá sintieron Nadie comentaba nada, nadie me aplaudía Nadie gritaba bravo entusiasmado Tampoco nadie sugería otro ritmo, otra palabra, otra manera Y nadie se alarmó del estancamiento aparente de mi nivel de lectura durante muchos años Andrea habrá de leer algún día? ¿Habrán hecho de eso un problema, una patología, una obsesión? Papá y mamá me tenían confianza plena. En mi cuenta comparto más citas. <risa> <risa> y los invito a seguirme. Espero
1: que les haya gustado este episodio. Eh, les voy a contar un chiste. ¿Qué un perro en la playa? ¡Pero caliente! <risa> bueno chicos, hemos llegado al fin del episodio. Espero que sigan escuchando nuestro podcast, Creciendo Sin Escuela. ¡Chao, chao, chao! ¡Un besito, abrazo! ¡Abrazos! <risa>